0: e muito mais. Hoje nós vamos falar sobre a ciência da felicidade. O que é felicidade? O que nos faz felizes? Dinheiro traz felicidade? Como a gente mede felicidade? É fácil identificar o que nos traz infelicidade. A morte de alguém que amamos, uma doença, uma separação, perda de emprego. Um mas é difícil ter certeza do que vai nos trazer felizes de forma duradoura. É o amor? É o dinheiro? É o sucesso? É a justiça? Paul Dolan, professor de ciências comportamentais na London School of Economics e autor de Felicidade Construída, define felicidade da seguinte maneira. Felicidade é sentir-se bem, e claro, sentir-se bem pode acontecer das mais diferentes maneiras mas existem alguns padrões. E acho que podemos dizer que se sentir bem significa sentir prazeres, alegria, satisfação e não sentir dores, tristeza, raiva e estresse. Junto com sentimentos de prazer está o senso de propósito, que está em contraste com sentir-se perdido e inútil. Vidas felizes são vidas que têm um bom equilíbrio entre atividades que são prazerosas por um lado e cheias de propósito por outro. A resposta exata para o que é felicidade, que nos traz felicidade, é um mistério desde que o mundo é mundo. Para discutir felicidade sob o ponto de vista científico e econômico, vamos receber Sérgio Almeida, economista, professor da USP e autor do livro Pode Não Ser O Que Parece, Leonardo Siqueira, economista e fundador do site Terraço Econômico, e Ellen Claro, coordenadora de negócios digitais aqui na Companhia das Letras. Ellen, Sérgio, Leonardo, obrigada pela presença de vocês aqui hoje com a gente. Vou fazer uma pergunta para vocês, dois que são economistas, e depois a Ellen, se quiser falar alguma coisa, ela complementa. O que economia tem a ver com felicidade? Por que cada vez mais economistas estão se dedicando ao estudo da felicidade? O Sérgio quer começar?
1: Então, esse era um tema, acho que, da alçada exclusiva dos filósofos, dos teólogos, por muito tempo. Sim, sim. E virou um tópico de interesse da economia, acho que das ciências sociais em geral, aí por volta, sei lá, da década de 50. E a impressão que eu tenho, do, do que eu conheço da literatura, é que isso surgiu como um tópico de interesse da economia em particular, porque há essa compreensão, a gente vai discutir depois se é verídico ou não, de que a felicidade, a primeira, uma coisa importante, uma coisa que as pessoas conscientemente ou não, estão perseguindo com suas ações o tempo inteiro e há esse entendimento que isso tem uma relação forte direta com renda. E aí, como renda, dinheiro, dinheiro, uhum. economia, logo, bom, vamos colocar uma lupa nisso aí e tentar entender um pouco sobre isso. Então, acho que é um pouco dessa associação com renda, felicidade com renda, que surgiu o interesse dos economistas sobre o tema. Entendi. Eu tenho, além disso,
2: uma uma compreensão de que os economistas, em, geral, em gerais, as pessoas pensam que a gente vai falar sobre finanças, macroeconomia, taxa de juros. E a verdade é que, quando você olha os campos de pesquisa da economia, os economistas acabam abordando diversos assuntos. Então, corrupção, tráfico de drogas, desigualdade, uma série de outros assuntos. E por quê? Porque, em geral, o que o economista faz é analisar os dados e, se você tem, é, quer analisar um dado específico, você pode analisar o que determina é, aquele dado. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente pode medir a felicidade, se a medida é boa ou é ruim, é outra discussão, mas se a gente tem alguma medida de felicidade, a gente consegue avaliar através dos dados o que impacta essa felicidade, o que vai te trazer mais e o que vai te trazer menos felicidade. Então, acho que aí, além dessa correlação, claro, com renda, é que a gente consegue é, ver como é que o ser humano consegue alterar a felicidade baseado nas pesquisas e evidências que a gente tem aí ao longo do tempo e desde 1950, mais ou menos, como ele falou... Esse, essa, esse campo aí sobre felicidade e economia tem sido... Economia da felicidade tem sido estudado muito aí pelos economistas.
0: É, não sei se vocês já assistiram. Tem um documentário da Netflix chamado Rap. Até uma boa indicação para quem nos ouve, assistisse não assistiu. É, e o documentário começa retratando o cotidiano de um motorista de Rickshaw em uma favela da Índia. Nessa favela não tem água encanada, não tem saneamento básico... Esse motorista tem uma mulher e filhos e mora numa casa feita de troncos de madeira coberta por lona de plástico. E, depois de retratar o dia a dia desse trabalhador, né, um trabalho árduo, a narradora afirma para a gente que, em uma pesquisa recente, esse indiano foi considerado tão feliz quanto qualquer americano médio. Ou seja, através de uma pesquisa que media felicidade. E aí, olha o que esse indiano diz sobre a vida. No verão, meus pés e cabeças queimam no calor do sol. Chega a doer. Mas o inverno e as monções não me incomodam. Mesmo quando minhas roupas ficam encharcadas com a chuva, eu sei que secam quando eu corro como passageiro. Minha casa é boa. Um lado é aberto e o ar circula bem na sala. Uma lona de plástico cobre o exterior e um lado tem uma janela. Durante a monção, temos problemas com a chuva entrando. Exceto por isso, vivemos bem. Quando volto para casa tarde, meu filho está esperando por mim. E quando ele me chama de papai, fico cheio de alegria. Ao ver o rosto do meu filho, me sinto muito feliz. Sinto que não sou pobre, que sou a pessoa mais rica. Às vezes, só comemos arroz com sal, mas ainda assim somos felizes. Meus vizinhos são bons. Ficamos juntos e isso nos deixa felizes. Somos todos amigos. O que as últimas pesquisas dizem sobre isso? Dinheiro traz felicidade?
1: Bom, tem várias questões aí. Então, a... Uh... O que as pesquisas mostram é que tem um... Eu não lembro agora do autor, mas acho que é um psicólogo social que na década de 70, 80, é, perguntava para as pessoas de uma forma muito aberta o que é que trazia felicidade é para Richard elas. o Richard Easterling? Não, não, não o é o Easterling. O Easterling cita esse trabalho em, em alguns dos papers dele. E era uma pergunta aberta, olha, fala aí para mim o que é que traz felicidade para você. E isso era em culturas diferentes, países diferentes, e o que emergiu desses dados aí é que as pessoas citavam três coisas, assim, sempre se achava uma outra coisa, ah, os direitos sociais, civis, etc., mas o que emergia como uma coisa muito comum aí, é, declarada como uma fonte de felicidade era é, bem-estar com a família, uma coisa de ter uma família, uma família feliz, etc., e a questão da saúde, né, ter boa saúde, etc. E o bem-estar assim, e ter uma renda. Então, era coisa material em primeiro lugar. Em primeiro é, lugar? Em coloca... primeiro, é, acho que eu não lembro aí. Nem todos têm o mesmo peso? Não, acho que nem todos têm o mesmo peso, uhum. mas eram as três coisas que as pessoas consideravam como importantes. Uhum. Então, era resolver a coisa material porque tem uma renda, tem um trabalho, ter uma família funciona ali, funcional e e essa coisa da saúde. Depois aparecem outras coisas. É, então, assim, esse relato aí parece um relato meio anômalo. Então, assim, o que mostra que assim, não dá para fazer inferência com tá. observação. Uhum. Então, isso parece ser um caso é, que não é comum, que não representa a tendência disso, de alguém que parece que vive em condições materiais precárias e que, no entanto reporta tá satisfeito com a vida. Tão
0: feliz quanto qualquer americ é, americano médio. Agora,
1: o que a pesquisa. Então, tem essa questão de o que é que. da onde vem a felicidade, o, pelo menos o que as pessoas acham de onde vem a felicidade, e tem essa questão da renda particular aí. E o que se sabe é que. Acho que depois talvez a gente fale disso, é do, do paradoxo felicidade e renda aí, que é assim. Olhando uma foto, você vai, olhar, você vai descobrir que as pessoas que têm mais renda têm mais felicidade do que as pessoas que têm menos renda. Mas quando você olha para o filme, essas pessoas. esse nível de felicidade das pessoas com mais renda não vai mudar muito. Então. Entendi. Tem a,
0: limite, você chega num limite. A resposta depois...
1: é meio assim: dinheiro traz alguma felicidade, mas.
0: Para por aí, em um determinado Isso não vai. Isso parar. não é
1: contínuo, né? Então tem uma hora que mais renda não vai trazer mais felicidade. É, eu gosto desse ponto aqui, o dinheiro traz
2: mais felicidade. No fundo, o que a gente quando busca salários maiores, etc., a gente quer responder se a gente consegue comprar alguma felicidade com o nosso dinheiro a mais, né? E uhum. eu acho que justamente é isso, porque você acaba se perguntando, no, no fundo, o, que, o caso desse indiano é como é que um indiano que tem muito pouca renda, muito poucos bens materiais, consegue ser tão feliz quanto um americano médio que tem acesso a tudo praticamente, né? Isso entreguei e se a gente começa a comparar as pessoas é a realidade da nossa vida. A gente vê outros exemplos assim também. É
0: verdade, é verdade.
2: Pessoas, parentes ou amigos, fala pô, esse cara, ele materialmente, ele é, tem muito menos bens materiais do que alguma outra pessoa, mas eu vejo muito mais felicidade nele do que em outras pessoas. Eu acho que um pouco vai nesse sentido. Algumas pesquisas mostram justamente isso, de que o dinheiro compra, sim, felicidade, mas até uma renda. Então, quando você olha, por exemplo, alguns países, quando você, você vê que alguns... O Panamá, por exemplo, é, em diversas pesquisas, é considerado um dos países mais felizes do mundo. né? Claro, é sempre muito subjetivo medir sim, isso, sim. mas né, vamos tomar isso como uma verdade aqui. E, e, e o que acontece é que a renda do Panamá é muito menor do que diversos outros países, né? Estados Unidos, Alemanha, Suíça, etc. É, mas o que a gente vê é isso, é que até uma certa renda, o dinheiro faz, sim, diferença. Então, quando você não você não tem casa, se você mora na rua, se você não tem água para beber, o dinheiro vai fazer diferença. Mas ele faz cada vez menos diferença e, a partir de um momento, ele faz muito pouca diferença. Porque é só, é só a gente comparar, por exemplo, é, hoje em dia, um cidadão classe média vive muito melhor do que qualquer rei da França absolutista. né? Então, a gente teve muito progresso em termos de renda, saúde, etc., e não necessariamente a gente é mais feliz hoje em dia do que antes. Então, justamente essa ideia de que não é necessariamente você aumentando a sua renda, que você vai aumentar a felicidade. E aí, um ponto que eu queria acrescentar é que eu acho que tem tem nessa questão é sobre desigualdade. Porque alguns psicólogos falam, ser feliz é fácil. O problema é que a gente quer ser mais feliz do que o nosso vizinho. Esse é o problema. Porque é exatamente isso. É, provavelmente, às vezes, o indiano, como meio de comparação dele, aí é, é, é pessoas próximas a ele, pode ser que haja uma menor desigualdade, ele não se sinta tão mal, por exemplo, do que um americano, que tenha muita coisa, mas ele olha para o vizinho dele, ele fala, tudo bem que eu tenho uma casa, tenho um carro, mas meu vizinho tem um helicóptero, eu queria ter aquilo, e aquilo gera uma infelicidade nele. né Então, não só a renda faz diferença na felicidade das pessoas, mas essa posição relativa também faz muita diferença no nosso
1: nível de felicidade? Tem, tem duas questões metodológicas aí que eu acho que talvez valha a pena chamar a atenção, que é, não sei se a gente vai se aprofundar muito nisso, mas uma é, é o que as pessoas entendem como felicidade. Então, uma forma de talvez... A
0: Ellen vai responder para a gente o que é, é felicidade para ela. Uma
1: forma, talvez, de entender esses casos que parecem paradoxais, alguém com a renda muito baixa reportando um nível de felicidade mais alto do que uma outra pessoa que tem muito mais renda, é que a compreensão do que é felicidade, que em geral, isso é uma questão aberta, nesses questionários, é completamente diferente. Então, para esse sujeito aí, felicidade é uma outra coisa, para outra é outra coisa, e, isso, e essas definições subjetivas estão desassociadas de renda e, portanto... Quando a gente, porque a gente acha que isso tem a ver com renda e surge esse paradoxo. Ué, como é que o e sujeito... tem uma questão
0: cultural também, e, eu isso, acho. E, né? A gente está falando de um, de um... E o um segundo ponto que é, que
1: isso, é que em algumas culturas ah, há, uma, como é que há uma certa aversão, aí uma dificuldade de você reportar para uma outra pessoa ah, algo sobre o seu estado. Então, você falar para outra... Não, eu não sou feliz, minha vida é uma porcaria. Então, em algumas culturas, é, esse é um argumento que muitos fazem, é que isso, as pessoas não vão fazer não vão isso, uhum. não é porque isso não é um dado que é coletado de forma anônima, é você ali face a face com uma outra pessoa. Então, se isso é uma coisa importante para você, como você vai ser percebido ao entrevistador, então isso cria um assessoramento aí no que você vai reportar. Então, você censora, não, não vou falar a verdade, vou mentir. E aí, isso é uma das <risos> explicações de por que o Panamá, o Brasil, há uhum. sociedades super felizes quando, enfim, a gente sabe que são sociedades que vivem sobre as limitações materiais. Uma possibilidade para explicar isso é isso, é que as pessoas têm uma certa vergonha de falar, revelar a verdade, e aí mente mesmo. Culturalmente, e aí, dependendo é da cultura. Ah.
2: E só um ponto, antes de a Ellen definir o que é felicidade, que eu também estou curioso. <risos> é, é, muito bom isso que o Sérgio falou, porque é exatamente isso. Vários fatores afetam a felicidade. Então, por exemplo, quando a gente... também Essa questão metodológica é importante, que, por exemplo, quando a gente fala que ah, um cidadão do Panamá é mais feliz do que um cidadão é, na Suécia, e o cidadão do Panamá ganha muito menos do que um cidadão na Suécia, logo, o, o dinheiro... Traz infelicidade. <risos> não, não é isso. Por exemplo, lá na Suécia, pô é, eles sofrem muito com a falta de sol e isso também é, influencia a felicidade das pessoas. Menos vitamina D, já é provado que as pessoas tendem mais a depressão. Então, isso também, é quando a gente faz essas generalizações, é importante a gente entender essa questão metodológica de que vários fatores afetam uma a equação, felicidade. É uma equação, uma equação
0: bem complexa,
2: né? É, são vários fatores e, no fundo, o que a gente quer buscar é tentar comparar duas pessoas exatamente iguais, uma na Suécia e uma no Panamá, com apenas uma diferença para poder ver se, se essa diferença vai impactar a nossa felicidade. Essa é a grande é, uh -huh. busca aí dos economistas, tentar desafio, isolar né? os, os fatores, exato.
0: Ellen, Legal. defina a felicidade.
3: Bom, é, eu queria primeiro agradecer né, o convite para participar desse podcast, ainda mais sobre um tema tão importante, né, tão relevante, que é a felicidade. E assim, ainda sobre o dinheiro e tal, e sobre os confortos, eu acho que assim, realmente o dinheiro traz certos confortos, e aqui a gente está falando sobre pontos de vistas de pessoas que têm acesso mesmo ao básico, né saúde, educação, lazer. É, o Dan Gilbert tem um TED muito legal sobre felicidade, o porquê somos felizes, é, enfim, eu cheguei nele por indicação de um outro podcast chamado Estamos Bem, que mencionou esse TED, eu fui logo atrás. E, logo no início da fala, o Dan já coloca em discussão duas situações muito opostas. né? Na tela de apresentação, ele projeta a imagem de uma pessoa paraplégica que ficou nessa condição depois de um acidente, enfim, e a imagem de uma pessoa que ganhou na loteria. E aí ele pergunta é, para a plateia, né? qual dessas pessoas é, vocês, vocês gostariam de ser? Né? Uma pergunta meio óbvia. assim. E aí o que impressiona na pesquisa do Dan, é, enfim, ali na retórica dele é que ele concluiu que em um grupo de pessoas que ficaram paraplégicas, em um grupo de pessoas que ganharam na loteria ao final de um ano, é, foi medido o mesmo nível de felicidade média, é, a partir dos parâmetros dele. Então, é um pouco essa ideia da, da felicidade, é, da, da coisa do dinheiro, será que a felicidade traz o dinheiro e tudo mais. É, isso é muito curioso, né? porque... É, eu acho que, de fato, o dinheiro traz esses confortos e as garantias, e, mas é, é de fato um recurso escasso de, de felicidade, porque assim a gente precisa do básico, que a água, a casa, alimento. É, mas é, é isso que vocês estavam discutindo, porque a partir de um certo nível de riqueza, de fato, foi constatado que não faz muita diferença. É, a BBC tem uma matéria muito interessante sobre isso. Que traz o fato de que o dinheiro pode comprar a felicidade, mas que o preço e o limite dependem de onde você mora. Ah, que o pelo... é, que a gente estava falando, questão cultural. falando da, cultura, da questão cultural. Aqui na América Latina é, a gente pode ser feliz com 113 mil reais anuais. <risos> ah. Então, se a gente dissolver isso aí, a gente pode já se enquadrar no, no critério de felicidade que a BBC traz. Agora, sobre a minha definição é a de sua felicidade. Definição.
2: <risos> Também estava curioso.
3: É, eu acho que, assim, não é nem ganhar na loteria e nem ficar paraplégico acho que, obviamente, não é nenhum da, dos dois mundos. Eu tenho lido muito, eu, tenho, eu sou muito entusiasta desse assunto e eu gosto da ideia de que a felicidade está em duas coisas básicas, assim. Eu acho que é um pouco menos teórico, tá um pouco mais, assim, no campo pessoal mesmo. Eu estou falando enquanto Ellen. Eu acho que está nas, nas, em ser grato pelas pequenas coisas. Então sei lá, pensar em menos coisas extraordinárias e pensar em mais nas coisas ordinárias, assim no campo pessoal das, das pequenas conquistas que tem um pouco a ver com o que você falou do contentamento de é, de não se não comparar tanto as suas conquistas com as conquistas do que acontece com o vizinho e outra coisa que é basicamente a mesma que é, enfim, estar presente no, no momento presente, que é um pouco a coisa da meditação e tal, que a gente está super discutindo nos tempos
0: atuais. Engraçado que você falou agora pensar, né, pensar mais nas coisas boas. A gente lançou um livro há um tempo aqui na, na, no seu Objetiva que chama-se Felicidade Construída, de um economista comportamental chamado Paul Dolan. E ele começa o livro falando exatamente sobre isso, é, felicidade é, tem a ver com onde você coloca a sua atenção. E é, é muito interessante, porque ele, ele, ele era muito... Ele se considerava um cara meio infeliz, no sentido de que ele era gago, e essa gagueira trazia muita, muitas questões para a vida dele. E ele se deu conta que ele focava tanto na gagueira dele que ele era mais infeliz do que, na verdade, ele era, porque ele ficava focando. No momento em que ele conseguiu trabalhar isso e não prestar atenção tanto na gagueira dele, ele meio que ficou mais tranquilo e parou até de gaguejar. E, no livro, ele traz uma definição bem bem legal de felicidade. Tem, assim, Na verdade, vai tudo muito ao encontro do que a gente falou, só que ele quis colocar num livro. Então, eu vou fazer um livro e eu quero definir o que é felicidade. E ele ele combina pesquisa sobre a felicidade com ciência comportamental e ele fala o seguinte, além de falar que felicidade é um recurso escasso, que deve ser alocado de forma eficiente, ele fala que a gente tem que levar em conta o que ele chama de princípio do prazer e do propósito ou seja a nossa vida tem que ser tem que ter um equilíbrio entre prazer e propósito o que vocês acham sobre isso que ele fala de propósito é digamos trabalho voluntário você ajudar alguém e prazer são é o que ele tá falando, momentos de prazer então é essa equação PPP que ele chama
1: parece vago isso né? prazer propósito me parece assim quando eu tenho que pensar em alguma coisa mais operacional que captura essa ideia, é uma coisa do tipo, assim, o propósito são objetivos, não necessariamente... Os exemplos que, pelo menos, que você citou, parece que propósito... Só, só há propósito se você está ajudando não, um terceiro não, e tal. Não é isso, não é isso né? Isso. Então, o que eu penso é assim, o propósito é um objetivo, e essas coisas são pessoais, cada um vai definir seus objetivos, uns vão ter mais do que outros, mais audaciosos do que outros. E o... o o meio seria o caminho que você né o processo de chegar nisso é, então assim o que é interessante aí acho que remontando um pouco o que os filósofos falavam é que quando você chegar muito próximo desse propósito, talvez isso já não tenha mais tanta graça porque bom eu cheguei lá e então acho que ter uma coisa do caminho aí o percorrer o caminho pode ser uma coisa que em si já traga alguma felicidade ou seja, saber que você está se movendo na direção desse propósito, desse objetivo, é uma coisa que, em si, da qual já você consegue derivar alguma felicidade. É, porque pode ser que você não consiga nunca, né? Você colocou metas muito audaciosas, e enfim. Mas, é eu não sei, quando eu penso sobre essa questão do que seria felicidade, então, assim, eu quase que fico paralisado, porque vem umas 50 possibilidades... Então, por exemplo, eu gosto mais de pensar numa coisa assim, que uma definição mais geral, que consegue acomodar várias percepções subjetivas de felicidade, é você imaginar que isso é meio que uma média é, das, dos vários, das várias experiências, dos vários momentos das coisas que você está fazendo ao longo do dia. Então, pela manhã, tomar um café ali gostoso e tal com alguém vai, vai ser uma coisa prazerosa, e aquilo tem um, ocupou um pedaço de tempo e tem uma satisfação associada aquilo E aí é como se você fizesse uma decomposição do dia nesses vários eventos. Cada um vai ter uma uma satisfação, uma alegria, uma felicidade associada. E a importância disso, obviamente, depende acho, da duração disso. Então, acho que pensar numa coisa diariamente, chegar ao fim do dia e falar qual foi a minha felicidade hoje, vai ter a ver com esses momentos que foram mais ou menos prazerosos e na duração deles. Você passar o dia inteiro com os amigos, bebendo, dançando. Um dia vai ter sido um dia boa tarde. <risos> Se você passou o dia inteiro trabalhando numa tarefa que você não queria, porque seu chefe pediu, a sua impressão de felicidade do dia já não vai ser tão boa. Então
0: E você, Léo, na sua, deixando as pesquisas de lado, você, Leonardo. É
1: pesquisa isso.
0: <risos> é a média, né? Quando você fala assim, nossa, meu dia foi feliz ou passei um momento feliz, assim, como é que é para você?
2: É, eu eu vejo muito essa questão também de estar presente como ela falou. É, eu acho sempre que você está é, entregue 100% ao momento significa que provavelmente você está atingindo níveis maiores ali. Eu, eu tenho muita dificuldade com <risos> isso também. Eu estou vendo a cara Deixa que o Sérgio está me olhando. Budista, é, exatamente. <risos> está muito em alta essa questão de mindfulness, de estar presente ao momento e... e é, e, realmente, eu acho que isso... Acho que ainda falta, obviamente, pesquisa, avançar nisso, mas está caminhando um pouco nesse sentido de... Dessa questão justamente meio budista, assim, de estar presente. Acho que vários atletas, e aí, porque a gente pode pensar muitas vezes, ah, às vezes é charlatanismo, uma coisa assim. Não, vários atletas de alta performance, etc., estão usando é, esses recursos. E justamente, por quê? Porque o que, que é estar presente? É justamente você, às vezes, deixar de se comparar com os outros. Porque algumas pesquisas mostram, por exemplo, que a rede social acaba sendo é, uma grande fonte de infelicidade, justamente, mais uma vez, para aquela questão. De você não estar tá só querendo saber se você está entregue, ou presente no momento, ou sendo feliz ou não, mas você está querendo comparar a sua felicidade com a de alguém.
0: E mostrar a sua felicidade para os outros, Exatamente. que às vezes não é felicidade.
2: E aí pronto, é claro que isso vai depender do nível da renda, mas da renda relativa, ou que qualquer outra medida que seja, não vai depender do valor absoluto, mas vai depender do valor relativo, porque você está comparando você com alguém. E só para... Eu queria adicionar um ponto também do que a Helen falou, interessante, sobre essa questão de... É, alguém que ganha na loteria ou alguém que é, sofre um acidente que também, algumas pesquisas mostram isso, que a gente tem, cada um intrinsecamente, um certo nível de felicidade ali, uhum. o que quer é que seja a felicidade. É. É genético, é genético. É. E a gente tende a oscilar ali naqueles níveis, então é, se a gente, por exemplo se a gente sofre um acidente fica paraplégico, a gente tende a imaginar de que a pessoa vai ficar infeliz para o resto da vida uhum. e em geral, algumas pesquisas mostram que não é isso
1: que acontece. É, sobre isso... O, 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 Se você discordar pode falar. Não então, eu... sou, não. Eu vou só vocalizar aqui. O, tem um dos... O Richard Easterling, um pesquisador...
2: Vocês
1: citam, é, não pode não ser o que isso, parece. Ele profico nessa área. Tem bastante trabalho. E um dos trabalhos dele, dele é, menciona essas... O, o, que acho que é uma visão dos psicólogos que eles chamam de set point, que é tipo um ponto de descanso. Então, todo mundo tem um set point ali de felicidade e você meio que fica oscilando. Portanto, se isso for verdade, não tem muito que a gente possa fazer. A gente Sim. já tem uma felicidade meio dada. E ele vai mostrar com alguns dados que isso provavelmente não é verdade. Assim como a visão da economia de que renda... Comove e caminha junto com felicidade, que é felicidade, caminha junto com renda, que isso também não é exatamente verdade. Então, ele fala mostra como eventos é, na vida são capazes de ter efeitos permanentes na sua felicidade. Então, permanentes. Ele fala do, permanência, eu falo do casamento, por exemplo. As pessoas casadas elas têm sempre um nível de felicidade ali significativamente diferente das pessoas que não casam. E eventos que mexem com a saúde, como um acidente que deixa você tetraplégico, ele, ele menciona que é uma leitura equivocada do, do trabalho muito antigo que menciona isso, você fala, não, essas pessoas elas sistematicamente têm um nível de felicidade, não é que elas são miseráveis sim, e tristes sim. mas não é comparável, ou seja há uma diferença tá. ali considerável das pessoas que não passaram por esse tipo de evento então, acho que a mensagem é essa assim, que não, não tem um nível fixo uhum. é, e aí a gente não, pode, não teria nada muito a fazer a, a aceitar isso que já está dado aí pela natureza, genética, o que for, mas que há eventos que uhum. podem jogar a gente, digamos... Permanentemente. Num permanentemente, num patamar mais alto de felicidade, seja lá o que isso for.
3: O próprio Dan Gilbert ele faz uma, uma conta que ele separa 50%. Enfim, a gente pode refutar essas, essas proporções, mas ele coloca na conta 50% responsável pela genética, é, 10% responsável pela saúde, da felicidade, né? e 40% da felicidade intencional, sei lá. E aí a gente pode discutir um pouco o, isso. O
1: Kahneman, assim. Fernanda, é, ele acho que ele foi convocado e é, contratado para fazer mais ou menos o que o pessoal do Butão faz, que é medir o PIB em termos de felicidade da França. E é, Era um projeto, não sei em que pé isso está, mas era um projeto que estava caminhando e que envolvia mensuração em tempo real das experiências das pessoas. Então era uma amostra de franceses que tinha ele um aparelho. Isso nas eles dão um aparelho para essas pessoas e as pessoas, o que, é que você está fazendo? Ah, estou com os amigos aqui. Com feliz você está. E aí era então, mais ou menos essa aí a tecnologia que ele estava usando para tentar inferir aí felicidade.
0: Ele deu uma entrevista há pouco tempo. É engraçado você falar do Kahneman, porque eu ia justamente tocar nesse assunto com vocês. É que ele, o Kahneman é o autor do Rápido e Devagar, lançado aqui pelo Objetiva, Nobel de Economia de 2002. E ele afirma, muito a partir dessas pesquisas, ele afirma que a felicidade é momentânea, composta por breves instantes de alegria. E nas pesquisas que ele fez, ele viu que as pessoas passaram a priorizar o cotidiano priorizar no cotidiano a busca pela satisfação pessoal, em vez de priorizar a felicidade, quer dizer, na verdade ele está falando, as pessoas hoje em dia não buscam felicidade, elas buscam satisfação, porque felicidade são as felicidades são instantes, essas felicidades são instantes instantes de alegria
1: é, não é um traço, né? é um é. estado
0: vamos voltar só para o assunto mídias sociais Helen, você é viciada em mídia social <risos> mídia social te deixa infeliz ou feliz? <risos>
3: É, então, a questão é que as redes sociais são, são bem aquele lugar que você expõe para o mundo como você é feliz, né? A menos, assim, que você tenha uma séria questão aí de saúde mental, enfim, né? É, é o lugar que você mostra aí como você tem coisas, amigos, compromissos, né? Então, assim, você é basicamente bombardeado por felicidade o tempo todo. E assim, é, um passo que eu tomei Que foi muito importante Foi começar a seguir pessoas reais assim então Amigos reais que eu tenho Que você convive de que verdade eu convive, na vida real é, que, eu, que eu olho e falo Beleza, essa pessoa está tá de fato vivendo parar de seguir influenciador Com milhões de, de seguidores e tal E uma coisa que Tem a ver com estar presente é, Eu parei eu, eu comecei a desligar meu celular Aos finais de semana assim é, Então isso, isso foi difícil assim o meu primeiro passo foi tirar as notificações do WhatsApp tirar de todo mundo do, de todo mundo do e-mail para justamente estar presente porque eu comecei a reparar você assim, ficava que, ansiosa sentia é, ansiedade infelicidade. é por isso que eu não respondo <risos> por isso que eu não respondo ninguém não mas é é um pouco isso assim porque quando você não quer estar presente você está no celular você isso assim até até uma coisa que quem estuda a linguagem corporal, que agora todo mundo estuda linguagem corporal, né? Uma coisa meio. Mas, enfim, quem estuda a linguagem corporal diz que o primeiro sinal de desinteresse é quando a pessoa pega o celular e começa a né, olhar o Instagram, o Facebook e tal. Então, é uma coisa que eu comecei a, a colocar no meu dia a dia, assim. Vou estar presente, vou largar um pouco o celular, vou deixar ali de lado. Claro, é importante, porque eu trabalho com Sim. celular, trabalho com e-mail e tal.
2: Você sentiu diferença? É um
3: pouco isso. Cara, eu senti, eu, senti, eu comecei a Ficou fato, mais leve.
1: Pro bem Sim. ou pro É, é. é. é.
3: é. então, é, é difícil porque às vezes você não tá participando ali eu, eu, do assunto eu, do momento, né? Os
1: psicólogos falam que Mas, o é. celular é ele já contribui para uma fragmentação da atenção monstruosa é. e Então assim, dependendo do que você tá fazendo, vai é, basicamente vai ter uma inconsistência ali, você cumprir uma tarefa e, ao mesmo tempo, ter essa janela
0: para o mundo ali
1: aberta o tempo inteiro. E então, a tem... talvez a gente evolua mesmo aí no futuro para uma percepção de que o celular é um negócio que está tomando controle da vida da gente e roubando o tem... tempo. É, mas eu
3: acho que a gente tem que ter uma relação saudável com
1: que ele. É... Assim, a gente, a tá gente, gente não vendo? tem, né? <risos> não, mas a, gente, a
3: gente também não pode colocar a culpa no celular. A gente tem vários livros sobre isso aqui, é. assim a gente tem o um celular Não, eu... como dar um tempo, por exemplo, que é super bom nisso que traz justamente isso, assim, a gente acorda e já olha o celular, né? Sim. Sim, pelo menos é o que eu faço, eu acordo e já olho o todo celular, mundo,
0: né? todo mundo, né? Então, assim... É, Antigamente, as pessoas que... tinham vergonha de falar, né? Acorda e veja o celular. Hoje em é, dia, não. não Acorda e veja o celular. Não. Eu tenho um pouco.
1: <risos> <risos> eu sempre falo para os meus colegas instalarem um aplicativo que ele mensura para você o tempo que você gasta no celular. É, a gente vai
0: fazer um programa sobre Inclusive,
1: isso. Inclusive, o número, o número de vezes que você né, pega só pega celular. pega é, o celular. A Fernanda já não me dobrou tem lá 700 disso. picapes e é. o tempo que você gastou com a tela ali. É. Então... Um,
0: Vocês são viciados em mídia social? Você é viciado no Instagram, Facebook? Eu
1: era... Percebi, graças a esse aplicativo, que, que aquilo estava consumindo muito tempo. Eu pensei assim... Nossa, olha isso aqui, são três horas. Mas para
0: além do tempo, emocionalmente?
1: Eu acho que é isso, né? Tem um pouco a ver é, com essa história do mindfulness, que, assim, um... um, um, um tá vendo você tá gostando mais não não ainda isso. que eu não saiba nada sobre isso se eu comprar simplesmente a ideia de que se envolver está né, estar emocionalmente envolvido com a mente concentrar ter foco nas coisas não é para você fazer isso seja o que for imagino é uma coisa de preferência revelada seja o que você está fazendo é porque aquilo tem um propósito para você então imagino que é melhor fazer aquilo com foco do que sem foco e o, a, o, a história do celular, como ele funciona hoje, essas notificações que aparecem o tempo inteiro, e-mail, tudo isso contribui para fragmentar a sua atenção e tirar seu foco. Então, imagino que,
2: se tem, tem uma vida. relação
1: nisso, ainda que você esteja fazendo que, supostamente, você se autodesignou como sendo uma coisa que vai contribuir para a sua felicidade, uhum. vai ser uma felicidade meio quebrada, fragmentada, porque você se dispersou ali. Não é? Então, assim... É, 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 me parece que é uma relação parece meio descompensada com o celular e, por mais que a gente fale aqui, acho que eu vou voltar nesse ponto quando você perguntar aí alguma coisa sobre ah, não, o que, é que a gente pode fazer para ser mais feliz, é que, assim, a gente até pode ter essa assim, informação de gerar alguma coisa, saber de que, olha, isso aqui não é uma relação saudável, mas o passo importante e fundamental é, bom, eu consigo fazer alguma coisa eu consigo desligar o celular e aí entra as questões de autocontrole e tal e aí, e, aí. É, eu, eu sou você
0: é viciado Léo?
1: eu sou extremamente viciado Eita. muito
2: mais do que eu gostaria
0: já tomou alguma medida radical já
2: já é, não dessa como a da Ellen <risos> vou testar provavelmente mas
0: você acha que afeta as tuas emoções em relação à tua porque a gente está falando de felicidade aqui, né? Porque celular eu acho que traz ansiedade, ansiedade não é legal para felicidade. É, então, é. É, em relação a não a você não ter foco no trabalho, etc. Que aí é uma outra discussão. Mas assim, a tua teu bem-estar, assim, é você se sentir bem com você mesmo.
2: É o que assim temos de emocionalmente, emocionalmente. assim, do, do ponto de vista, por exemplo, se se eu sou algum debate, alguém critica, alguma coisa assim... Não, já estou acostumado, é normal. <risos> Acho que se a gente... Os economistas geralmente querem participar do debate... Então, se você não se sente confortável com isso... Provavelmente você não deveria estar lá. Né? Então, normal, discordar faz parte. Acho que isso não me afeta de eu ficar triste e tal. Agora, em termos de ansiedade, sim... De ficar
0: mexendo o tempo todo, querendo saber o que está acontecendo o tempo todo. É,
2: e, e, tem, um, e, tem, um, e tem uma explicação aí... É, do ponto de vista da medicina, mais ou menos, é que sempre que você publica algo e as pessoas dão like, ou sempre que comentam, tem aí uma dose de endorfina, alguma Sim. coisa assim, é quase como uma droga. E você sente falta depois. Uma... E depois você é, sente falta. E aí, como todo usuário de droga, você quer viver né? naquele clímax ali que, que não existe, né? Que você não se mantém. Então, por isso que as pessoas estão sempre... Não tem nada no celular, provavelmente, ah, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, porque é quase como se uhum. ela estivesse indo buscar aquela sensação, né? Então, e aí tem uma coisa mais, uma coisa mais de... É, se eu usei ontem, provavelmente eu vou usar mais hoje, porque eu quero manter. Então, quando você está, vamos dizer assim, limpo disso, é <risos> você sente menos falta, porque Sim. você não está tão viciado naquilo. Então, é, eu às vezes coloco no modo... É, no modo é, não no avião, é...
3: Não perturbe. Não
2: perturbe, exatamente. Isso tem me ajudado bastante. Oh, legal. Porque várias... Notificações que chegariam, por exemplo, em uma hora chegaria, sei lá, por exemplo. 15 notificações. Se eu ponho no modo é, 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 não perturbe, não chega aquela notificação. Então, eu não fico tão ansioso. Esperando. etc. Exatamente. Porque, às vezes, chega uma notificação que não é importante na hora ali, mas você vê e quando vai ver, você já está vendo uma outra coisa que não tem nada a ver e que só está tirando sua produtividade. Né? Então, é, isso tem funcionado bem para mim. E, mas é um objetivo eu usar cada é, vez... Todo mundo tem esse de, objetivo. É, Sim, te... de maneira mais eficiente. É.
0: Agora, vamos falar sobre... Amizades, é mais amizades na vida real, tá? Não no amigos do Facebook nem do Instagram. <risos> a quantidade de amigos afeta a nossa felicidade, Sérgio, porque eu sei que já tem estudos aí sobre isso.
1: Não tanta quantidade, não é, mas a qualidade deles. Então, tem um estudo, tem muitos estudos detalhados sobre até que ponto dois amigos têm menos felicidade do que três e três têm menos do que quatro. Uhum. Mas a gente tem alguma evidência de que as relações uh, de amizade são importantes.
0: O indiano, o, e, ele fala, né? Eu tenho muitos amigos, meus vizinhos. Eu acho que isso é, influencia muito na felicidade dele. E a
1: questão da qualidade da relação que você tem, uhum. né? Então,
0: Às vezes você tem três amigos maravilhosos e é muito... É, eu acho
1: que tem a ver... É isso, da né? coisa, talvez, tem um grande apelo para a intuição da gente sobre o assunto, que é... Ter poucos amigos, mas ter amigos que com quem você tem uma relação de confiança, com quem você pode enfim, dividir as suas ansiedades, as suas frustrações, as suas alegrias, essas coisas.
2: É Sobre sobre a questão dos relacionamentos, tem um TED muito bom, é, não me lembro agora o nome do autor, mas sobre um estudo, um estudo mais antigo sobre felicidade, que eles pegaram mais de 200 é, alunos de, se não me engano, foi de Harvard e estão acompanhando ao longo do tempo, ou seja, estão comparando eles com eles mesmos e, e aí tão, toda vez eles tem presidente americano na mostra, é, tem dois presidentes e todo ano eles perguntam ó, o que que altera a sua felicidade, o que, que não altera a sua felicidade, tal, então tentar ver o que que alterava ali do ponto de vista é, um pouco mais colocando um pouco mais de ciência e o que eles viram um pouco é isso, como o Sérgio falou não quantidade, mas o que eles viram que as pessoas mais felizes não era que necessariamente tinha mais dinheiro ou menos dinheiro.
0: Nem as mais populares, nem as mais populares, escola. mas
2: eram as que tinham bons relacionamentos e relacionamentos profundos. Hum, tá. E é, relacionamentos profundos e, e duradouros. E a gente sempre tenta, né, que felicidade é um assunto que que envolve todo mundo, né? A gente sempre tenta é, comparar, tentar comparar com as nossas vidas, falar, deixa eu ver se isso realmente faz sentido ou não para mim. E, para mim, parece que faz bastante sentido, porque, realmente, quando você tem pessoas é, com as quais você pode contar, com as quais te conhece... É, o Sérgio não gosta muito quando eu faço essas contações essas específicas, mas, por exemplo, eu me sinto muito melhor quando eu estou com um amigo... A 10, que eu conheço há 10, 15 anos, que a gente sabe a história Cara, exatamente é... um do outro, do que com um amigo que eu conheci semana Intimidade, passada. Né? É, é, claro. e, e até porque você desmistifica um pouco aquela coisa. Você sabe que ele também teve pontos bons, pontos ruins. Que ele tem defeito, que ele você tem. tem. Defeito, a que gente não... fica
0: muito mais à vontade.
2: É, então, essa pesquisa é, é muito interessante. Esse TED vale bastante a pena sobre o que... É, em português, chama o que faz uma vida boa. É, sobre isso, acho que relacionamentos <coughs> duradouros foi uma das uma das explicações ali que afetava o maior número de gente, de pessoas. Ou seja, quanto quanto mais relacionamentos longos, duradouros e profundos você tem, é, é, melhor vai ser. E daí, por isso que, é, em geral, muitos divórcios é, tendem a ser um pouquinho... É, trazer um pouco mais de infelicidade do que quem tem é, um parceiro ao longo da vida, etc. Né? Então E entra nisso. E aí entra nessa questão de número. Bom, se você quer ter mil amigos provavelmente você não vai não. ter relacionamentos duradouros né não, então não. nem sempre quanto mais melhor e às vezes você vê pessoas com um ciclo muito pequeno mas muito forte e, às vezes pode tender a ter mais essa questão
0: no final do programa eu sempre peço para os convidados darem uma dica sobre o tema escuta. De... eu sei que é difícil mas uma dica assim, dica é. <risos> Sérgio que dica você daria para os nossos ouvintes em relação à felicidade nossa, é difícil.
2: difícil. Deixa, deixa, deixa eu começar, então, Sérgio. É. É. tempo para você pensar.
0: Ah. <risos> Amigo, hein?
2: É, é. Não, é justamente isso que eu falei no último ponto. é Você se esforçar para ter relacionamentos duradouros. Então, isso não vai vir por acaso. E isso é muito bom, porque é, isso isso muda totalmente a forma da gente pensar. Porque não é que eu tenho... Se, o, se é um pai de família, por exemplo, não é que eu vou tirar férias duas vezes por ano e passar 15 dias com os filhos é, nos melhores é, países do mundo que isso vai criar um relacionamento é, duradouro. Não, é, é, é realmente hora de voo, é você gastar tempo ali. Então, quando você gasta tempo com as, e você precisa abrir espaço, fazer prioridade e talvez esse espaço venha de menos redes sociais, uhum. é, você provavelmente vai conseguir é, ter os relacionamentos. Ou seja, uma postura mais ativa e simplesmente não achar que vai vir por acaso. De ter caso, relacionamentos sim. duradouros demanda
1: tempo e demanda esforço. Não, é, você precisa ter uma postura ativa com relação a isso. A minha resistência para falar sobre isso é que, como economista, eu sempre acho, assim uma cabeça de economista assim, as pessoas o que elas estão fazendo já revela que, para elas, aquilo ali é ótimo. Então, me sinto desconfortável em falar <risos> para as pessoas, não faça o que você escolher estar fazendo, porque eu estou dizendo que você tem que fazer outra coisa. Então, é como se eu estivesse impondo as minhas preferências sobre as outras pessoas. Então, é, mas acho que tem uma mensagem dessa literatura aí, é, é que parece que a gente, coletivamente, faz uma locação equivocada do nosso tempo... Porque a gente tem essa, essa crença de que o dinheiro é um elemento importante para trazer felicidade. E, em sendo assim, a gente vai alocar mais tempo nas atividades que geram mais dinheiro no trabalho. E o que essa literatura sobre felicidade, a literatura acadêmica está sugerindo aqui? Olha, há uma série de atividades que são completamente ortogonais, a questão de renda não tem nada a ver, é tempo gasto, com, construindo relacionamentos... Enfim, alimentando relacionamentos profundos, tempo de lazer com a família, com os amigos, são fontes grandes de felicidade. Então, se isso é verdade, então o que emerge daí é que há uma certa ineficiência em como as pessoas, em geral, na média, estão alocando tempo. Então, a gente a recomendação é vamos gastar menos tempo com o trabalho e um pouco mais de tempo com essas atividades mais lúdicas, digamos assim.
0: Ellen, tem uma dica dos ouvintes? Minha dica é muito prática
1: Rubar. Coma
3: <risos> Não, brincadeira Use protetor celular não. É, Sei lá, eu acho que assim Ano passado não foi um ano nada fácil No aspecto familiar Interpessoal e tal E aí uma coisa que a gente fez aqui na companhia Eu e um grupo de amigas Foi ter um potinho de coisas boas Que foram acontecendo ao longo do ano então, a gente foi escrevendo em, em pequenos papéis, sei lá, coisas bestas, assim, tipo, puta, um almoço legal, essas coisas cotidianas, assim, que, meu, ao longo do ano a gente vai esquecer, porque ocuparam poucos momentos, sei lá, ocuparam poucos, poucas horas do nosso dia, mas que são coisas legais e que a gente vai, nos momentos difíceis, a gente vai olhar para aquele potinho e ele vai estar cheio de pequenos momentos legais. Então, assim. Vai ser um pequeno potinho de coisas boas. É, eu acho que... Minha dica, então, é vocês terem isso em casa, no trabalho, que vai fazer vocês avaliarem os bons momentos e, de fato, aumentar a gratidão de vocês por isso.
1: Isso, isso. foi ao longo do ano? É. Ficou cheio o pote? É é quer... é,
3: com certeza, esse podcast vai estar tá lá no potinho. <risos> você pode dar uma olhada no meu potinho. <risos>
1: legal, legal.
0: Gente, o nosso papo foi muito legal. Eu queria muito agradecer a presença... De vocês aqui, muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada, Leonardo. E a sua dica? Muito ah, obrigada, a a Ellen. <risos> é não
2: vai dar uma dica, verdade era Todo mundo esperando a sua eu dica. Eu não me
0: preparei.
2: Aí. Não, ah, tem que ser. eu não sou uma mulher não,
0: não, do improviso. Não, não, não.
2: <risos> o que, que você mudou na sua vida? O que, que você acha que te trouxe mais felicidade?
0: Eu sempre acho que exercício traz felicidade, porque eu sou mega viciada em exercício e eu era muito infeliz na hora de acordar, porque eu sofria muito em acordar cedo, e eu comecei a fazer yoga de manhã e, desde então, eu tenho sido mais feliz na hora de acordar. Ah, então, uma coisa boa, façam yoga de manhã. <risos> <Boa>.
2: <risos> Ou algum outro exercício.
0: Ou algum outro exercício. Legal. Boa. É isso, gente. Muito obrigada. Muito legal. É, e até a próxima. Vou convidar vocês de novo para a gente falar Sobre outros temas polêmicos. Esse foi mais um episódio do Claramente, um podcast do Grupo Companhia das Letras. Na descrição você vai encontrar o link dos livros sobre os quais falamos no episódio. E se quiser mandar um e-mail pra gente com dicas, comentários, sugestões, mande e-mail para letras.com.br. Até a próxima.